0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un tout petit peu du baptême dans la puissance de Dieu. Alors, c'est particulier, mais je pense que c'est ce qui nous attend. En tout cas, on doit y aspirer. Et puis, j'aimerais vous dire un petit peu, peut-être, comment y arriver. Donc, on va commencer par lire ensemble euh, ce que dit Paul aux Corinthiens. Il leur dit, euh, donc c'est 1 Corinthiens 2, au verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce que ta foi, c'est un peu... Est-ce que ta foi, elle est fondée sur la sagesse des hommes genre t'es attiré par les grands prédicateurs tu te dis waouh wow, il a bien prêché, quelle sagesse euh, c'était vraiment bien cette prédication ou est-ce que ta foi elle est fondée sur la puissance de Dieu que tu vois accompagner la parole parce que la Bible dit que les miracles ils sont là pour accompagner la parole pour attester la parole en fait euh, donc si la parole est n'est pas accompagné de la puissance de Dieu pour guérir les malades, chasser les démons, pour parler des nouvelles langues, euh, pour amener les gens au salut, eh ben il y a un problème. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a un problème. On est dans une phase, si je peux dire ça comme ça, où Dieu il est en train de, de révéler son Église. Donc, c'est soit on est dans une Église un peu tiède, on va dire, aujourd'hui, c'est soit on s'enflamme euh, par le Saint-Esprit, pour révéler cette Église que Dieu vient rechercher, qui est sans tache ni ride et pure. Là, on n'en est pas encore là. C'est pour ça que Jésus n'est pas encore revenu. D'abord, avant qu'il revienne, il y a la manifestation de Son Église, sans tache ni ride, qui doit être faite, qui doit être comme révélée au monde. Et euh, donc, Dieu, il appelle maintenant, il appelle ses enfants, ceux que Lui connaît et ceux qui le connaissent. Mais c'est important de savoir qu'on est connu de Dieu, ça c'est le plus important. Parce que c'est ce que Jésus dit à, à, à ceux qui avaient prophétisé, guéri les malades et tout ça. Et, euh, il leur dit « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi ». Pourtant, ils avaient chassé des démons, guéri les malades, prophétisé en son nom. Ça, c'est un verset aussi un peu spécial. Mais ça veut dire quoi La morale de l'histoire, c'est qu'il vaut mieux être connu de Dieu. Et pour être connu de Dieu, il faut passer du temps avec lui, dans l'intimité, il faut être son ami. Et puis ses amis, dans l'évangile de Jean, c'est ceux qui obéissent à ses commandements. C'est ceux qui lui obéissent, ses amis. Ce pas ceux qui vont à l'église, ce pas ceux qui écoutent des prédications en ligne. Ses amis, c'est ceux qui passent du temps dans l'intimité avec lui. Et c'est ceux qui lui obéissent. C'est ceux qui peut utiliser au quotidien. Il dit « va ici, va à gauche, va à droite, dis ça à telle personne, dis ça à telle personne. » C'est ça donner sa vie en fait. Et celui qui donne sa vie, il va la récupérer. Celui qui la garde et qui continue à faire ce qu'il veut, il va la perdre ça c'est la parole de Dieu qui nous dit. Donc, si aujourd'hui ça vous parle ce que je vous dis, puis si tout d'un coup il y a une espèce de faim, une soif de plus de Dieu qui est à l'intérieur de vous, et je pense que c'est ça que Dieu il est en train de, de semer dans nos cœurs aujourd'hui, c'est une faim, une soif de plus de Dieu, parce qu'on sait qu'il y a plus, on sait que Dieu il va commencer à agir puissamment, et puis la question c'est avec qui est-ce qu'il va choisir d'agir puissamment. C'est premièrement ceux qui ont faim et soif de plus, qui ont faim et soif de voir plus de puissance de Dieu, mais pas pour la puissance, mais pour le salut des âmes, pour la guérison des malades, pour la libération de ceux qui sont captifs. C'est ça, j'ai pas soif de plus de Dieu pour moi, pour mon ministère, pour moi, moi, moi. J'ai faim et soif de plus de Dieu parce que je vois ce monde en, per... en perdition. C'est parce qu'il y a une compassion qui est en train de saisir mes entrailles. Et je me dis, c'est pas possible de voir tous ces captifs autour de moi, tous ces malades autour de moi. Jésus, il a payé le prix fort à la croix pour que les malades soient guéris, pour, les... pour que les captifs soient libérés et pour que les âmes soient sauvées. Donc, si il y a cette faim, cette soif qui y a à l'intérieur de vous, c'est un premier très bon signe. Et un deuxième très bon signe qui va permettre à Dieu d'agir puissamment, c'est que vous preniez des risques. Et prendre des risques, c'est juste obéir à ce que Dieu vous demande de faire. Va parler à cette femme. « Non mais Seigneur, là, je ne la connais pas, je n'ai pas le temps, euh, non mais là, euh, je ne suis pas prêt, j'ai n'ai pas euh, fait d'école biblique, ou j'en sais rien, quelles excuses tu peux donner. » Si Dieu te dit de faire une chose, comme Gédéon, tu n'as aucune excuse, tu ne peux pas dire « je suis le plus faible, je suis le... Non, vas-y, simplement, si Dieu te demande de le faire, c'est qu'il sait que tu es capable de le faire et que lui va pourvoir à tout ce qui te manque. La puissance de Dieu pour guérir, ça, tu es incapable de, de la produire par toi-même. Euh, mais si Dieu te demande de le faire, vas-y, risque. Et puis si tu ne vois pas euh, tout de suite se manifester la chose continue, persévère, Dieu il est fier de toi, juste parce que tu risques pour lui, juste parce que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour obéir, après la guérison, la dévance, toutes ces choses surnaturelles, elle n'est pas en ton pouvoir, mais elle ne va jamais se manifester, si toi tu ne fais pas le premier pas, donc risque, et puis une autre chose qui permet à la puissance de Dieu de te remplir, ça si tu veux lire un peu de Charles Finet, il va t'expliquer très bien, <rire> c'est qu'il faut tout lui soumettre, tout lui soumettre, il y a certainement plein d'idoles devant la face de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas, c'est peut-être ton travail, c'est tes amis, ta famille, euh, les rêves que tu veux que Dieu accomplisse pour toi. Et puis en fait, Dieu, il a peut-être un plan complètement différent pour toi parce que lui, il sait mieux que toi euh, ce pourquoi il t'a créé. Toi, tu penses que tu es fait pour, pour chanter, te, pour louer Dieu. Puis ça, tu veux tellement le faire. Tu poursuis tout ça. Toute ta vie, tu la poursuis à ça. Et puis Dieu, il veut peut-être juste que tu prêches l'évangile dans la rue, et il veut te oindre pour ça, et il veut te euh, déployer ses dons, sa faveur pour ça. Mais tant que tu poursuis une fausse direction, même que c'est dans le monde chrétien, que tu as l'impression que c'est le ministère, nan, 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 et bien tu es en train de perdre ton temps. Donc, réaligne-toi devant Dieu, et dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi et c'est quand tu seras dans l'obéissance, quand tu seras en train de faire la volonté de Dieu pour ta vie, que tu vas être le plus satisfait au monde. C'est en marchant dans ces œuvres préparées d'avance que on obtient la plus grande satisfaction au monde. Parce qu'au final, on vit, on poursuit des choses pour être satisfait, pour être comblé, pour être heureux. C'est ça l'objectif de nos vies. Même ceux qui sont riches et qui poursuivent ça, qui poursuivent ça, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils seront plus heureux. La seule chose qui peut te combler, c'est Dieu. C'est lui qui t'a créé, il sait quelle est la pièce, tu sais ces cubes qu'on met qu'on fait passer dans les dans les formes, le cube, il va passer que dans la forme qui accueille un cube. <rire> donc c'est Dieu qui t'a créé, c'est toi le cube et donc il connaît la forme qui peut te faire rentrer dans cet accomplissement que tu vas ressentir. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'opposition, parce que quand tu rentres dans les plans de l'ennemi, il y a forcément de l'opposition, parce que c'est dangereux, tu deviens dangereux pour l'ennemi quand tu marches dans ses œuvres préparées d'avance. Mais quand tu poursuis ta propre volonté, là, tu n'es pas dangereux. Donc, je prie que tes fins faim et soif de plus de Dieu, pour que tu puisses recevoir cette puissance du Saint-Esprit qui te permet d'opérer ce que Dieu nous appelle à opérer guérissez les malades, libérer les captifs, chasser les démons, c'est ça que ça veut dire. Et puis allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu sais que si tu n'as pas la puissance de Dieu, si tu n'es pas baptisé de l'Esprit de puissance, tu es incapable de répondre à ces commandements qui sont ceux de l'Église. Et c'est pour ça que Dieu l'a dit euh, au 120, attendez à Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit et après vous pouvez partir en mission. C'est comme toi, tu ne peux pas partir en mission, c'est que Dieu donne sans être rempli du Saint-Esprit et sans avoir reçu ce baptême de puissance. Euh, c'est l'Église des, des actes qui doit renaître de ses cendres. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, eh ben, aspire que ta faim et ta soif grandissent, que tu aies le courage de prendre des risques comme jésus Dieu lui dit, sois fort et courageux, c'est ça prendre des risques. Allez, sois fort et courageux, prends des risques pour Dieu, parce que c'est là qu'il va se manifester. Il honore le risque, parce que le risque c'est la foi, c'est l'obéissance. Donc ça il va honorer, et soumets-lui tout dans ta vie. Soumets-lui tes relations, soumets-lui tes, tes rêves, tes ambitions, soumets toutes ces choses-là, soumets-lui ta propre volonté. Et plus tu te soumets à lui, et plus il va pouvoir t'utiliser, te remplir de cette puissance extraordinaire. Donc si tu veux ça, tu peux dire derrière ton écran, Amen, je veux ça. Et moi je te bénis dans cette nouvelle dimension de puissance à laquelle Dieu t'appelle, et je prie pour que tu puisses voir des miracles, des signes, des prodiges extraordinaires, et que tu puisses te sentir vivante, parce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire, et tu es en train de bénir tous ceux qui t'entourent. Amen. Sois béni, à tout bientôt. Ciao. wash me over